0: bom dia em Rio do Sul, 8 horas 5 minutos, este é o Jornal da Manhã Local, estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí, m 620. Hoje é ter... sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, motociclista fica ferido em colisão traseira na SC 340, em Presidente Getúlio. Com classificação amarela, a região pode retomar eventos sociais e aulas presenciais em escolas particulares. Mas a MAV reforça que escolas municipais não vão retomar atividades. Música Disparo de mensagens em massa tem critérios mais rígidos durante essas eleições. No primeiro dia de testagem, são identificadas duas contaminações por coronavírus em Rio do Sul, Professores do estado discutem em assembleia volta às aulas nesta sexta-feira. Passeios de Maria Fumaça na localidade Subida, entre Ibirama e Apiúna, voltam a acontecer neste fim de semana. E ainda a Rio do Sul edita decreto com novas medidas após mudança na matriz do estado. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na jovem Pane e o difusor a rede da informação.
1: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: 8 e 6 e vamos à redação com as primeiras informações de trânsito e polícia. Cristiane Faustino, muito bom dia. Olá, Kelly, bom dia. Bom dia para o nosso ouvinte. Na tarde de ontem, um caminhão com placas de Itajaí tombou na SC 112 em Trombudo Central. O veículo teria apresentado falha mecânica ao passar uma lombada. Ao frear, a roda travou, resultando no tombamento. O motorista sofreu lesões leves. E duas e quarenta da tarde, no KM 225 da SC 340, em Presidente Getúlio, houve uma colisão traseira envolvendo um Ford K de Ibirama e uma Honda CG 150 de Dona Ema. Ao colidir na traseira do carro, o motociclista sofreu ferimentos pelo corpo. A vítima foi encaminhada ao Hospital Maria Auxiliadora para atendimento médico. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação Cristiane
2: Faustino. Música
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Em Rio do Sul, 8 e sete, com a mudança da classificação de risco da região, Rio do Sul passa a adotar novas regras de restrição para prevenção à pandemia de coronavírus. Algumas atividades que eram restritas quando a região estava na classificação grave foram autorizadas ou tem menos restrições? O procurador jurídico Jairo Vermut detalha as novas medidas e relembra que elas podem ser alteradas todas as semanas. Vamos ouvir.
3: É a autorização agora para a realização de eventos, chamados de eventos sociais, né, pela portaria do Estado, e que então podem começar a ser realizados novamente aqui no município. Né, é, é, eventos como casamentos, festas de aniversário confraternizações, formaturas, enfim, tem ali um rol de, 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 desse tipo de, 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 de atividades, na verdade, que então agora são autorizadas. Né? É, Mantém-se a proibição ainda, por enquanto, na realização de qualquer tipo de atividade ou evento em casas noturnas, casas de shows ou boates porque nesses estabelecimentos eles só podem retornar as atividades a partir do momento que o Estado da região baixe mais um, um grau e, e chegue ao grau moderado, que é o grau mais baixo, aí, aí vai, vai ser autorizado, por enquanto não. Né? É, muda também a questão ali de templos, igrejas, enfim, cultos aumentar a capacidade que antes era 50% e agora com o risco em alto aumenta para 70% questão da capacidade também de academias academias em geral né é, também era 50% agora muda para 70% capacidade dos hotéis pousadas e similares que agora muda para 80%. Né? Também teve esse, esse aumento na, na capacidade desses estabelecimentos. Também autoriza-se agora, com o status em alto, a, o retorno das aulas. Né, rede pública ou privada, só que, claro, que existe todo um rol de medidas que devem ser observadas, que já foram editadas pelo governo do Estado, que passou pelo crivo do Conselho Estadual de Educação, e foram chamados planos de contingência, né, que cada município vai aprovar o seu, e que cada colégio, cada unidade escolar também vai ter que aprovar o seu junto à secretaria, junto a um comitê próprio, melhor dizendo, que vai analisar esses planos de contingência. Então, basicamente, são essas as alterações né, que a gente teve com esse, com esse novo decreto, com a mudança do nosso risco para alta. São as alterações que ocorrem, isso é bom deixar bem esclarecido, mas não invalida todas as outras medidas que continuam em vigor. Então, isso... É semanalmente nós temos editado os decretos, quanto permanece o status de risco no mesmo nível, então a gente só vai prorrogando as medidas em vigor, e aí quando há uma situação, também foi editado um decreto com várias alterações, né? e foi isso que ocorreu agora, E é uma série de normas que realmente permanecem em vigência e tal, e que tem que ser, tem que ser respeitado por todos.
0: Ainda sobre a alteração na matriz do governo do Estado, a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, a Amave, também se manifestou. O presidente Joel Longen detalha que a classificação é uma soma de esforços dos secretários da saúde da região. Como já havia sido informado, ele ratifica que as escolas não retornam esse ano na rede municipal em toda a região. Ou seja, alunos das séries iniciais e creches atendidos pelos municípios não voltam para as salas de aula.
4: Então, algumas das medidas de que, de que o, a cor amarela no, permite, é que podem ser retomadas as aulas, desde que haja o entendimento, né, e, e sigue, siga as regras também para o retorno. Então, as aulas presenciais podem retomar. Nós, dos 28 municípios, já temos uma decisão tomada, né, a na última reunião que a gente teve com prefeitos, de que, a princípio, com essas regras, nós não estaríamos voltando com as aulas presenciais. Nós, a princípio, para que isso fique claro, até que se voltamos novamente a nos reunir e a saúde, principalmente o secretário de saúde, nos dê um posicionamento favorável, nós não estaremos retornando às aulas com essas regras que têm que ser cumpridas. E o meu pedido como presidente da associação, em nome dos 28 prefeitos, eu peço de que continuamos firmes. Nossas secretarias da saúde com orientação, orientando para o uso de máscara, para o uso do álcool gel, o lavar bem as mãos. E quem não está trabalhando, quem está em casa, que não precise sair, evite sair só no, no possível, para deixar as pessoas que precisam trabalhar, que estão trabalhando, continuem trabalhando. Né? Vocês Agora já precisou mais, né? os eventos já podem acontecer, mas vamos cuidar. É um pedido que eu faço, cuidamos, vamos cuidar para que a gente continue evoluindo. E quem sabe nas próximas semanas nós podemos, aí, o Estado, botar o nosso risco como moderado. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso caminho.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 13 minutos, 19 graus é a temperatura. Tempo nublado na capital do Alto Vale.
1: Na Jovem Pan News de Vosorá A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski
5: muito bom dia, bom dia para todos os ouvintes, olha só pessoal, semana terminando sob domínio né, de massa de ar mais seco nessa sexta-feira, apesar da gente ter momentos de maior cobertura de nuvens, aberturas de sol acontecem no decorrer do dia e vamos assim, numa mescla de momentos de mais nuvens com outros de aberturas de sol, temperaturas da tarde de hoje, na faixa de 23, 25 graus, ela não sobe tanto porque no oceano temos a presença de um ar mais frio, bom para o fim de semana, pessoal, a gente segue mais ou menos por essa linha. Temperaturas, inclusive, bem parecidas com essas né, de hoje para a condição do tempo nebulosidade, durante o fim de semana sim, em alguns momentos as nuvens predominam mas intercala com aberturas de sol tanto no sábado quanto no domingo, o domingo tem uma pequena chance de chuva passageira pouquíssimas cidades, muito mais nuvens mas fica esse porém dá para resumir um, num fim de semana de muitas nuvens e aberturas de sol esse deve ser o predomínio tá bom? Com as informações do tempo desejando a vocês um bom fim de semana Leandro Buchowski a previsão do tempo, ética e profissional.
1: Aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio do Sul, 8 e 15 Você confere instantes no Jornal da Manhã, professores do Estado discutem numa assembleia que acontece hoje, volta às aulas. E as informações do esporte com Ademir Caetano.
1: Rede Jovem Pan News.
5: A cidade que realiza, gerando ainda mais empregos Melhorando a vida pra fazer ainda mais Com transparência, José Tomé sabe bem governar Vamos de José Tomé de novo Bate no peito, sim, é a voz do povo E o Sul não pode parar José Tomé e Carla, vamos voltar Obrigação trabalhando para fazer ainda mais. PSD, MDB, Democratas, PSC, Prós e Solidariedade.
1: Produtor de tabaco. Proteja sempre a criança e o adolescente. Menores de 18 anos não podem trabalhar na cultura do tabaco. Crianças e adolescentes devem frequentar regularmente a escola e ter tempo para estudar e brincar. Afinal, um amanhã melhor começa a se cultivar hoje uma campanha sim de tabaco
5: olá povo russo meu nome é mara pinheiro candidata a vereadora dia 15 de novembro votem mara pinheiro 10478.
6: sou formado em
5: administração e vou fiscalizar o executivo municipal e aprovar os projetos de interesse do povo Elias Boel 10.777 para vereador
0: olá povo russo sou Vita Laurindo meu número é 10123 sou candidata a vereadora e guardiã da família, tá ligado? Aproveite as promoções da Fermac. Lava Jato Steel de 1.700 watts por apenas R$ 650,00 à vista. Otosserro Steel MS 170 por R$ 760,00. Soprador de folhas Steel a gasolina a partir de R$ 889,00. Confira estas e outras promoções na Fermac. Fermac, concessionária Elite Steel Venda e Assistência Técnica. Fica na Alameda Aristiliano Ramos, 678 no centro de Rio do Sul. O telefone 3521 Olá,
1: sou Vanderlei Valdres, professor universitário e recentemente fui diretor do PROCON. Onde percebi a importância do serviço público na vida das pessoas. Como vereador, posso fazer ainda mais. No dia quinze de novembro, vote Vanderlei Valdres 2500. Sou Lizy Silva, candidata
7: vereadora para trabalhar no Legislativo Rio Sulense. Os projetos abrangem alimentação em custo baixo, ou bandejão, proteção aos animais e realização de reuniões nos bairros. Vote 25055. Faça você a mudança.
1: Red, jovem pan news.
0: 8 horas 18 minutos. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Rede Pública de Ensino de Santa Catarina se reúne para uma assembleia a partir das 14 horas de hoje. Entre os assuntos abordados está a volta às aulas. O coordenador estadual Luiz Carlos Vieira adianta que a maioria dos professores tem optado por não voltarem ao ensino presencial. Ele não descarta a possibilidade, por exemplo, de greve. O encontro será online, inclusive com votação. Vieira destaca a forma que os professores podem participar. Vamos ouvi-lo.
7: É uma assembleia virtual. E na assembleia virtual, é, os professores têm que se cadastrar. A primeira questão é entrar em contato com o Cinti, ali da sua regional, que é Rio do Sul. Pega Ibirama é outra regional também. Mas podem entrar no site do Cinti também. Lá tem, nós teremos o link que o professor vai se cadastrar, colocando sua matrícula e mais seu CPF. E aí você vai ter acesso à sala, que é uma sala virtual, para você participar. Essa sala virtual, ela obviamente é limitada, teremos aí mil pessoas. Depois, se passar de mil pessoas, outras pessoas podem acompanhar também. Pela, pela plataforma do YouTube, que será disponibilizado no mesmo link que você fez o teu cadastro. Essa Assembleia Estadual, ela, nós vamos discutir é, nesse tempo toda a situação da pandemia, vamos discutir também como que os professores estão e vão é, atuar a partir dessas novas orientações que o Estado está passando para as regionais, para as regiões que é a questão da orientação sobre a, a, o trabalho de reforço pedagógico, que chama-se Programa de Apoio Pedagógico, e também tiramos todas as outras dúvidas com relação à contratação dos trabalhadores temporários para o ano de 2021 e tirar uma posição nossa né, dessa questão da nossa campanha pela vida dessa campanha contrário à volta às aulas presenciais. Nós temos aí uma, é, várias situações, mas a grande maioria dos professores, eles optam por não voltar esse ano. Nós temos aí, pela, pelo, pelo que nós temos feito pelas diretrizes de risco, nós percebemos que há uma desaceleração, Está estabil... tá se estabilizando a questão da pandemia, porém, é, ainda estamos em pandemia. Não existe nenhuma região do estado ou micro, micro região que esteja no moderado ou zerado a situação de contágio e de óbito. Então, os professores, nas 30 regionais que nós fizemos, as assembleias regionais, eles apontaram esse medo da volta às aulas presenciais como era antes da pandemia. Então, em outros estados que os governos é, obrigaram a voltar em plena pandemia, eles optaram, fizeram Assembleia e optaram pela greve. E a Justiça deu ganho de causa aos trabalhadores, porque, eram, na verdade, era uma greve pela vida.
0: O supervisor da Gerência Regional de Educação de Rio do Sul, Hernani José Schneider, explica que, das 17 escolas da rede estadual, 15 terão apoio pedagógico, previsto para iniciar em três semanas. Serão pelo menos 171 alunos atendidos na região.
8: O que nós estamos fazendo e que a matriz vai permitir a partir de agora, a matriz amarela, é que nós pensemos no, na formação de turmas para o apoio pedagógico. Então, dentro do apoio pedagógico, nós teremos alguns alunos convidados e estes alunos é, serão orientados, serão formados por outros professores, outros professores é, lecionarão para esses alunos. Então nós contrataremos novos professores para estas turmas do apoio pedagógico. Por isso que os nossos professores não retornam. Então dentro dessa perspectiva de é, apoio pedagógico, que são essas turmas formadas para é, um aprimoramento do processo educativo para este ano, das nossas 17 escolas possíveis de retorno, nós vamos ter é, somente 15 delas podendo retornar agora neste início. Por quê? Porque duas delas trabalham somente com o ensino fundamental e nós vamos retornar com os terceiros anos do ensino médio e depois, vindo, a matriz permitindo, a gente vai para o segundo ano, para o primeiro. Aí sim a gente começa com o nono, que é do ensino fundamental. Né? Então, hoje nós temos é, 171 alunos é, e mais uma turma do SEJA, que é, nos dá uma média entre 8 e 9 alunos por turma. E, é, nós vamos ter mais ou menos 20 turmas sendo formadas nessas é, nossas unidades escolares. Então, nós temos 15 unidades escolares com no mínimo 171 alunos sendo atendidos, uma média de 8 vírgula alguma coisa de número de alunos por turma, compondo mais ou menos 20 turmas. Esse é o nosso, os nossos dados hoje para as turmas de apoio presencial, que é o convite para que os alunos estejam conosco fazendo esse reforço.
0: Rio do Sul, 8 e 24 O Alto Vale registrou 22 novos casos de contaminações por covid-19 nas últimas 24 horas. E a região contabiliza agora 5.503 exames positivos. Já o número de recuperados foi menor. Foram nove pacientes novos considerados curados, elevando o número para 3.358 durante todo o período da pandemia. O saldo de pacientes ativos aumentou nas últimas horas. Agora são 76 pessoas, sendo que 34 moram em Rio do Sul. A capital do Alto Vale registrou oito novos casos e tem atualmente 1.258 pessoas que estão ou que estiveram com a doença durante o período. Santa Catarina registrou 231.412 casos confirmados de coronavírus, com 2.000. 952 mortes Dos 1.526 leitos de unidade de terapia intensiva da rede pública em Santa Catarina 879 estão ocupados Sendo 191 por pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19 A matriz foi atualizada então na manhã de ontem e apresentou melhora na condição do Alto Vale do Itajaí, que permaneceu com risco grave durante seis meses e migrou ontem para o risco alto. A superintendente da Vigilância em Saúde, Raquel Bittencourt, ressalta que o monitoramento da síndrome gripal foi o fato predominante que levou a região para o nível amarelo, que levou a região para o nível amarelo. Ela também fala sobre as atividades que passam a ser autorizadas como eventos sociais e aulas a partir dos decretos municipais. Vamos ouvir a Raquel.
9: A matriz é uma avaliação semanal. O que, que melhorou na região do Alto Vale foi o indicador de transmissibilidade. Na semana passada, ele se manteve como a semana passada e melhorou o indicador de monitoramento, que estava num patamar pior e ele melhorou. Esse indicador de monitoramento, ele leva em conta o número de casos confirmados sobre o número de casos notificados, em de 100, e é o inquérito da síndrome gripal, que é um inquérito que nós já estamos fazendo há mais de dois meses, que é a atenção primária de cada município está fazendo, onde em, é, no território que atua o agente comunitário de saúde, ele sorteia sete pessoas para aplicar o inquérito. E este inquérito está sendo realizado na região e realmente melhorou a pontuação de monitoramento. Porque monitorar a síndrome gripal é monitorar o Covid também, que a sintomatologia eh, inicial é muito parecida com os dois vírus, então significa que estamos nos antecipando antes que a pessoa abeça, né? rolou para o quadro grave. Esse indicador melhorou bastante aí na região. Os demais indicadores, eles permaneceram como estavam. Teve uma alteração na capacidade de atenção, mas se manteve ainda no nível azul, o que é importante, bom para a região. Agora, o importante alertar é que é preciso trabalhar para manter nesse nível ou evoluir para o nível azul. Porque o que a gente vê é que é, algumas regiões que estavam no amarelo voltaram para o nível laranja. Piorou a questão da transmissibilidade. Então, à medida que as pessoas vão relaxando, vão descuidando, como ficou evidente neste último feriado, isso vai impactar na matriz. Nós vamos ter uh, mais casos ativos, mais transmissão, uma velocidade maior da transmissão. Então, é preciso um esforço conjunto dos municípios da região de entenderem a avaliação e preservarem no mínimo para não piorar. É né? preservar o nível alto e evoluir para um nível me melhor, que é o azul, e trabalhar para não ir para o laranja. Eu queria deixar uma sugestão, que os municípios reunissem as, os setores econômicos que podem voltar agora no nível amarelo e desse uma boa orientação de conscientização para essas atividades, de que tem que ficar atento às regras para que a gente não retroaja. Eu acho que é um diálogo importante, né, que nós também fazemos aqui no Nível Central, mas isso cada município tem as suas características, né, para que a gente então permaneça e não retroaja, ou melhor, evolua para melhor ainda, né. Enquanto não tem vacina, é, esse monitoramento é importante para a gente atuar rapidamente naquilo que está piorando a o indicador da região. Né. E vocês foram bem nessa parte da Uh, do monitoramento da síndrome gripal, foi aonde levou a região para o nível amarelo. Nós temos alguns tipos de atividades, o, o, os eventos que você se refere são congressos, seminários, feiras, tá? Não são casas noturnas. As casas noturnas só voltarão no nível azul. A gente não autorizou o retorno em nível amarelo. Uh, nós temos também variação de lotação de hotel... É, de lotação de congressos, de feiras, conforme o nível de risco também. Então, observe, não é só a atividade voltar neste momento, mas atividades já autorizadas que podem ter uma lotação maior. Mas ah, não confundam eventos com as atividades de casas noturnas que ainda não estão autorizadas no nível amarelo, somente a partir do nível azul.
0: Casamentos, batizados entram neste, neste... Sim,
9: porque aí são eventos sociais, mas também observando as portarias que vai variar a lotação conforme a cor da matriz.
0: Assim como as escolas particulares que já se prepararam para este momento de Elas retorno também. Elas estão
9: autorizadas para no nível amarelo, em outra cor não, ou amarelo ou azul, né?
0: Oito e meia, quatrocentas e vinte pessoas de Rio do Sul foram selecionadas pela Secretaria de Saúde para realizarem testes rápidos de covid-19. No primeiro dia da ação, que está sendo feita em bairros, foram identificados dois moradores, da Barra da Itoupava e da Valada Itoupava, com a doença. Quem explica é o enfermeiro Alex Sandro Oliveira. Vamos ouvir.
10: Fizemos uma pré-seleção, né? Nós oferecemos 700 testes no período de inscrição. Só se inscreveram 420 pessoas, né? Que vão ser feitos os testes. Então, em todos os bairros do município vão ser um número de quantidade de pessoas que vão ser testadas. A gente vai entrar em contato a pessoa que foi sorteada, que se inscreveu, né? A gente vai entrar em contato e vai dizer o horário que ela pode estar chegando na unidade para fazer o teste. Na Valada e topava e barra daí topava, foi oferecido lá oito testes, né, desses oito testes faltaram duas pessoas e um deu IgG positivo que já teve contato com a doença e o outro deu IgM positivo que estava doente, então a gente uh, conseguiu uh, pegar dois casos, né. Assim, as pessoas se inscreveram, deixaram o telefone A gente liga dizendo o horário Porque a gente não pode ter todos ao mesmo tempo na unidade Então a gente vai estar ligando E marcando o horário certinho Para eles irem à unidade fazer o teste Esses testes eles serão disponibilizados até quando? Até o dia 10 de novembro Então todas as noites, ou dia, o horário Vai ter uma, um bairro do município Vai ser testado por amostra né? Pelas pessoas inscritas Quais serão os próximos dias locais? Pois então, no dia 15, que é hoje, é a Barra do Trombudo. No dia 16, é a Barragem. E na segunda-feira, dia 19, é o Bela Aliança. Possivelmente, esses testes que sobraram, outras pessoas serão chamadas numa nova etapa. Numa nova etapa, a gente ainda não sabe como vai ser o processo, né? Porque a gente tem os testes e a gente vai estar fazendo em quem se inscreveu. Nós não podemos abrir, assim, a população em geral. Quem se inscreveu foi, vai ser chamado.
1: Os Principais Campeonatos... As disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
0: 8 horas 32 minutos. Vamos falar de esportes nesta sexta-feira. Ademir Caetano, muito bom dia.
11: Bom dia, bom dia, Kellen, e ou os nossos ouvintes chegando com as informações. Campeonato Brasileiro da Série A, um jogo ontem no Maracanã, Flamengo, 1, Bragantino também um. E o Flamengo se vencesse, né? O se não joga seria o líder do campeonato. Hoje nós teremos Goiás e Bahia a partir das 20 horas lá na Serrinha. O Vasco e Fortaleza, Ceará e São Paulo, esses jogos vão ser realizados em outra outra data, né, desses dois jogos, portanto. Mas a 17ª rodada já começa amanhã. No Maracanã 19 horas tem Fluminense e Ceará. No Couto Pereira o Curitiba recebe o Santos. No Olímpico, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. E às 21 horas também, amanhã, no Morumbi, o São Paulo, recebe o Grêmio. No domingo, 16 horas, tem Corinthians e Flamengo. Às 18h15, Internacional e Vasco. O Bragantino recebe o Esporte às 20h30. No mesmo horário, Fortaleza, lá no Castelão, recebe o Palmeiras. Na segunda-feira, dois Jogos no Newton Santos, 20 horas, Botafogo e Goiás. E, a, e o Bahia recebe o Atlético Mineiro também às 20 horas na próxima segunda-feira. A liderança é do Atlético Mineiro com 31 pontos e tem um jogo a menos. Internacional 31, tem 9 vitórias e saldo 13. O Flamengo é o terceiro com 31, tem nove vitórias e saldo 7. O São Paulo tem 26, mas tem dois jogos a menos. O Fluminense é o quinto com 25, o Santos é o sexto com 24. Palmeiras tem 22. O Palmeiras tem um jogo a menos. O Fortaleza, 21, um jogo a menos. O Atlético Goianense é o nono com 21. O Esporte é o décimo com 20 pontos. O Grêmio também tem 20 e tem um, jogo, tem um jogo a menos. O Vasco tem 18 e tem dois jogos a menos. Ceará, 18, um jogo a menos. Corinthians, 18. Botafogo, 18. Curitiba é o 16, com 16. Zona do rebaixamento: o Bahia, que joga na rodada, tem 15 pontos. O Atlético Paranaense também tem 15 pontos, tem um jogo a menos. O, o Bragantino tem 13. E o Goiás tem 9 pontos e tem 3 jogos a menos. O Goiás, portanto, que joga nesta décima sétima rodada e também joga na décima sexta justamente contra a equipe do Bahia. O Campeonato Brasileiro da Série B, a sua décima sexta rodada, que começou na segunda-feira. Hoje teremos Botafogo e América Mineira, 19h15. Cruzeiro e Juventude às 21h30. Amanhã, 16h, Chapecoense e Vitória, na Arena Condá, 16h30, o Confiança e Oeste. 18h30, o CRB e Operário. No mesmo horário, o Brasil de Pelotas recebe o Figueirense. E no domingo, às 20h30, no Dorival de Brito, o Paraná contra o Sampaio Correia. O Cuiabá lidera com 32, o Chapecoense tem 29, tem dois jogos a menos. Já Chapecoense. Ponte Preta 27, o América Mineiro 26, joga na rodada. O Havaí é o quinto com 23 pontos. O Juventude é o sexto com 23, ainda vai jogar nesta rodada. O Paraná tem 23, joga na rodada, o Operário tem 22, também joga, Sampaio Correia tem 20, tem 3 jogos a menos, o CSA tem 20 pontos, joga na rodada, CRB tem 21 um joga menos, Confiança tem 19, o Vitória 18, essas duas equipes têm um jogo a menos. O Brasil de Pelotas também tem 18 e tem dois jogos a menos. O Guarani, 17, e o Náutico tem 15, o Náutico já jogou nesta rodada e tem um jogo a menos. Zona do rebaixamento, Botafogo 14, Figueirense 14 e o Cruzeiro com 12 e o Oeste com 7. O Oeste que joga na rodada, o Cruzeiro também, o Figueirense também, a equipe do Botafogo. Portanto, são os jogos é, para concluir essa décima sétima rodada, 16, sexta, décima começa já é, nesta terça-feira, nós teremos a movimentação Portanto, demais, demais, jogos. O Campeonato Brasileiro da Série C, o grupo A, nós vamos ter os jogos o Ferroviário enfrentando o Remo às 17 horas, o 13 e Santa Cruz às 19, Jacu e Pensa, Imperatriz às 16, Paysandu e Vila Nova às 18, às 20 horas segunda-feira tem Manaus e Botafogo, os jogos da 11ª rodada. O Santa Cruz 21, Vila Nova e Remo 19, Ferroviário 14, G4. O 13 tem 13, Jacuipense tem 13, Paysandu, Manaus e Botafogo com 11. E um ponto tem o Imperatriz em 10 jogos, hein? Que situação do Imperatriz. O Grupo B, é, ontem, Ituano 2, volta redonda 0, já valendo pela 11ª rodada. Nós tivemos um jogo da 10 rodada e o São Bento venceu o São José por 2 a 0. O Brusque joga, nesse domingo, 16 horas contra o São Bento. O Boa Esporte recebe o Criciúma, o Londrina, o Ipiranga. E, na segunda-feira, São José e Tom Benz também, 16 horas. O Brusque tem 23, Ipiranga, 18, Criciúma, 15, Londrina, 14, G4. Volta Redonda e Ituano também com 14. O Tom Benz tem 12, São José, 11, São Bento, 8 e o Boa Esporte, 6. São os dois últimos. Daqui a pouco eu volto dentro do território de Fusoura, que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
1: Ademir Caetano e as informações do esporte. Em Rio do Sul,
0: oito horas trinta e minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã, passeios de Maria Fumaça. Na localidade Subida, entre Ibirama e Apiúna, voltam a acontecer neste fim de semana.
1: Rede Jovem Pan News.
5: É
2: 17.
5: A população rio-sulense não merece tão pouco. Outras cidades do Alto Vale estão crescendo mais do que Rio do Sul. Nós precisamos alavancar o crescimento da cidade. Fazer com que o Rio do Sul retorne aos trilhos do desenvolvimento. Para isso, precisamos do seu apoio e da sua confiança. No dia 15, vote 17.
7: O jeito
12: catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as
3: coisas. Pratique, incentive, seja
5: você o exemplo. Sou Daniela Zanella, assistente social, mestre em ciências da educação e com mais de 20 anos de trabalho prestado à sociedade. Quero ocupar o espaço das mulheres e das pessoas de bem na Câmara de Vereadores. Vote Dani Zanella, quarenta
7: Sou Olívio Flores, o Minhoca. Sou candidata a vereador pelo PSDB. Meu número é quarenta e Conto com o seu voto. PM, o
5: super da família, está sempre com você, é nossa maioria. Comemora o dia mais esperado da semana. Hoje, sexta, com os menores preços da região. Costela Resfriada São João, o quilo 19,99 kg. Cerveja skin 350 ml, 1,68. Leite tirar um litro, 2,95. Contra filé a vácuo, Pamplona, o quilo 29,99. Aproveite a sexta para encher o carrinho na Deli. O
7: super mais completo, e menor preço todo dia.
1: Jean de para fazer feliz Jefferson Vieira
11: para a cidade inteira.
1: Para eles eu digo sim: Prontos para governar, chitar doce e confirmar. É Jean e Jefferson, e você, e você também. Doce para desenvolver. Vamos preparar a cidade
0: pro futuro. Elas crescem rápido. Por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Rede Jovem Pan News Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
6: Bom dia, amigos Tudo bem? Tudo possivelmente bem Talvez precise dizer Para algumas pessoas Que podem não compreender Talvez elas compreendam, mas numa época de paixão política, fanatismo ideológico, ou mesmo uma espécie de obsessão por religiões, por é, determinados ditos, é, que vieram desde dois, três, quatro mil anos, elas hoje não estão adaptadas à realidade que nós vivemos aqui dentro de uma redação. Aqui o bicho pega, é difícil. É, mas não acho interessante não eu ficar reclamando das dificuldades que tenho para falar ou para não falar, não. Se tenho que falar, falo, se não tenho que não falar, não falo. Uma coisa que me parece importante é que vocês aí saibam que estão rolando várias pesquisas falsas, completamente falsas, mas feitas por alguém, elaboradamente preparadas para dizer que o candidato A está com um X% sobre o candidato B. Detalhes sobre quem é quem como vereador, como vereadora, é, a pesquisa aponta e fica evidente para quem vê, observa e, e nota que é uma construção puramente mercadológica elaborada dentro de um laboratório é, dos tais conhecidos mercadólogos, os marqueteiros. É, como é que a gente faz para filtrar o que é verdade e o que não é? A gente compra uma pesquisa de um instituto considerado sério. Mas eu pergunto para você, no Brasil atual, no Brasil do momento, como é que você considera um instituto sério, se maioria deles está venalmente comprado para fazer pesquisas industriais com o objetivo de vender para o público uma ideia mentirosa? Como? Então, nós não podemos falar de pesquisas. A legislação eleitoral, principalmente essa, e é legislação que eu não concordo, ela é imperfeita, rigorosamente absurda, porque eu deveria poder emitir uma opinião dizendo que aquele candidato é bandido. E eu não posso dizer. Quando o candidato está no poder, é evidente que é possível separar entre o candidato que está no poder e o candidato que não está no poder. No poder, ele deixa de ser autoridade municipal e passa a ser apenas candidato. Na legislação eleitoral, eu não posso emitir nem opinião, vejam só, num país que diz que tem uma constituição cuja liberdade de expressão existe eu não posso dar uma opinião sobre um candidato mesmo que ele seja bandido, vagabundo sacripanta, sacana uma outra coisa que é importante dizer sobre pesquisas que elas têm que ser registradas mas há muita pesquisa sacana que é registrada e vai parar no fórum é, dependendo do universo que a pesquisa usa é, ela traz um resultado que o operador, o fabricante da pesquisa quer a lei eleitoral atinge diretamente a gente e nós não estamos dispostos a enfrentar a lei eleitoral nós temos que cumpri-la, enquanto for lei cumpri-la, o máximo que podemos fazer é trabalhar ideologicamente Concretamente, para derrubar a lei, tentando construir uma legislação mais consentânea com uma Constituição que diz ter liberdade de expressão do país. Vou saber eu qual é que é o humor do promotor eleitoral ou do juiz eleitoral num país que não oferece segurança jurídica nenhuma. Agora aconteceu alguma coisa no STF que eu nem acredito que seja verdade, mas está acontecendo da parte do senhor Luiz Fux, o novo presidente do STF. Parece mentira que está acontecendo isso na Suprema Corte, com efeito em cascata de cima para baixo em todos os eh, tribunais, em todas as comarcas. É um bom exemplo, mas até agora não havia isso. Era muito difícil confiar no... Juiz da Suprema Corte, do STF, porque a ação dele era semelhante à ação do bandido. Então, sentar aqui na cadeira para fazer comentários é uma coisa terrível. É, ninguém está disposto a, a, a enfrentar a. a o tribunal, por conta de ter transgredido uma legislação eleitoral que existe. Não é medo, não. Nós não devemos nada para ninguém. Nós não temos medo, nós respeitamos o que existe de legislação. As instituições. É importante dizer sobre isso que muitas pessoas nos criticam por nós estarmos sendo omissos. Nós não podemos dizer mais do que estamos falando. É diferente ter medo, porque deve na justiça, porque tem processo na justiça, o que não é o nosso caso, e respeitar a legislação que foi feita pelos representantes que vocês elegeram. Eu não elegi, mas nós todos elegemos uma legislação vagabunda. Eu volto logo mais.
1: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 49 minutos, paralisados desde março, os passeios de Maria Fumaça na localidade Subida, que fica entre Ibirama e Apiúna, serão retomados já no fim de semana. O coordenador administrativo do Núcleo Regional do Vale do Itajaí, da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, Otávio Jorge Júnior, conta que os ingressos custam R$ 35,00. As normas sanitárias serão mantidas.
12: No site da Fundação Cultural de Rio do Sul, tem uma notícia relacionada a esse concurso literário, onde consta o regulamento, o edital desse concurso, e tem as características né, das categorias e demais orientações que podem auxiliar os estudantes, inclusive também né, a questão da, da ficha de inscrição, todas as informações que são necessárias para oportunizar a participação dos estudantes. O ano de 2020 ele foi marcado por inúmeros desafios em decorrência da pandemia e por esta razão não houve a possibilidade de realização da Feira do Livro de Rio do Sul no seu formato tradicional, no seu formato presencial, que é um evento conceituado, é um evento importante, né, um dos principais eventos culturais aqui de Rio do Sul e região, mas para não deixar passar em branco né o, o ano em termos de eventos especiais na literatura, se optou pela realização da segunda edição do concurso literário Manuel Caran, com o resultado que será divulgado no mês de outubro desse ano. A exemplo do ano passado, né, quando ocorreu a primeira edição dessa iniciativa, que visa incentivar principalmente o hábito da escrita. A realização ficou por parte da Associação de Escritores do Alto Vale do Itajaí, com uma grande parceria com a Fundação Cultural de Rio do Sul, com a Biblioteca Pública Municipal Nereu Ramos. Então, através da associação e dessa parceria com o município de Rio do Sul, foi realizada no ano passado a primeira edição do concurso. E nesse ano de 2020, mesmo no formato virtual, está sendo realizada a Associação encaminhou e-mail para todas as direções de escolas aqui do município, para que fossem divulgadas essas informações para os professores, repassadas para os estudantes do ensino médio do município, como forma de procurar incentivar a participação dos estudantes, mesmo que de forma virtual, que é aquilo que é possível fazer neste momento de pandemia. Alguns escritores aqui do município também fazem parte do quadro de jurados, que serão as pessoas que vão avaliar esses textos, o concurso incentivando o hábito da escrita e valorizando a memória de um autor, um dos grandes intelectuais, um dos grandes autores aqui do município de Rio do Sul, e que ainda é pouco conhecido pela geração atual. É importante que as pessoas conheçam, valorizem. Uma pessoa como foi Manuel Caran, com suas obras, que obtiveram destaque nacional, obtiveram relevância no cenário cultural brasileiro e, da mesma forma, nós devemos, enquanto associação de escritores, valorizar os autores, valorizar as suas atividades e também incentivar as pessoas a conhecerem mais sobre a vida dessas pessoas que se dedicaram ao, ao fazer cultural. O primeiro colocado de cada categoria vai receber medalha, certificado e uma bolsa de estudos para o ano de 2021 de um curso artístico na Fundação Cultural de Rio do Sul. O segundo colocado em cada categoria receberá medalha, certificado e R$ 100,00 em vale-livros. O terceiro colocado de cada categoria receberá medalha, certificado e R$ 100,00 em vale-livros. O quarto colocado receberá medalha, certificado, e R$ 50,00 em vale-livros. Além da questão de incentivar o hábito da escrita, sua participação no concurso, será incentivado também o hábito da leitura, através dos livros que constam na premiação.
0: Como acontece em todas as eleições municipais, a Associação Empresarial de Rio do Sul elaborou um documento com propostas para serem colocadas em prática pela próxima gestão. O vice-presidente da CIRS, Jeanne Sandro Pedroso, diz que a ação busca colaborar com o crescimento e com o desenvolvimento da cidade. Vamos ouvir.
13: Toda eleição, a Assis envia um questionário aos seus associados, perguntando quais as demandas importantes a serem enviadas a eles para que coloquem no seu plano de gestão. Este ano, houveram diversas propostas, muitas excelentes, que foram compiladas pela equipe da Assis e aprovada pela diretoria. Entre elas, por exemplo, cumprir o calendário dos conselhos municipais. E aqui a gente pode falar, por exemplo, do Conselho de Saneamento Básico, que raras vezes se reuniu desde a sua criação e que, com certeza, se ele estivesse mais atuante, poderia resolver vários problemas que nós temos hoje com a Cacazã. Um outro tema foi fortalecer o Codensul, que pretende trazer um plano socioeconômico para o desenvolvimento da nossa cidade, apoiar o trabalho do observatório e muitas outras demandas bastante importantes. Bem, depois de elaborado o documento, nós marcamos um painel onde cada, cada candidato pode vir expor o seu plano de governo. E no final desse, dessa explanação é aberto a perguntas. Com os assessores dos candidatos, é, foi efetuado um sorteio da ordem de apresentação. O painel inicia no dia 19 do 10 às 17 horas com o candidato Dionísio Tonetti. Dia 21 do 10 com o candidato Jaime Pasqualini. Dia 26 do 10, com o candidato Clóvis Hoffman. Dia 28 do 10, com o candidato Jean de Lis. E termina no dia 2 do 11, com o candidato José Tomé. Essa é a ordem de apresentação. É uma reunião aberta, onde nós convidamos a todos para assistirem e participarem dessa apresentação. Trata-se do futuro da nossa cidade. Precisamos estar atentos ao que cada candidato se propõe.
0: Durante o período da pandemia, o uso da internet para fins de propaganda eleitoral ganha força, especialmente nas redes sociais. Mas os candidatos e coligações devem ficar atentos às regras estabelecidas pela justiça eleitoral. Com o fim das doações de pessoas jurídicas a candidatos definido por decisão do Supremo Tribunal Federal e com a sempre crescente popularização das mídias sociais, as campanhas online são cada vez mais decisivas, mas algumas regras definidas em âmbito virtual para a eleição de 2020 devem ser observadas, conforme expõe o promotor eleitoral de Rio do Sul, Adalberto exterqueter
14: A propaganda por meio de blogs, redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, pode ser feita desde que o conteúdo seja gerado por candidatos, partidos políticos, coligações ou pessoas naturais. Da mesma forma, o impulsionamento de conteúdo está restrito àquele realizado no próprio aplicativo, por exemplo, o Facebook, o Instagram, e pelo candidato, pelo partido pela coligação. Claro, quando se trata aí de, de grupos privados, de WhatsApp, Telegram e outros meios, né? Essas mensagens eletrônicas, em eh, forma de propaganda, que são restritas àqueles participantes do grupo, não se submetem às normas de, sobre a propaganda. Já é interessante que se observe também que a propaganda na internet tem uma regulação bastante extensa. Então, em regra, é permitida a divulgação propaganda eleitoral em sites dos candidatos, partidos ou coligações naqueles endereços que já foram comunicados à Justiça Eleitoral e divulgação por meio de mensagens eletrônicas também para endereços de e-mail cadastrados gratuitamente pelo candidato, pelo partido ou coligação. Por outro lado, é proibido o uso de serviços de telemarketing e de disparo em massa. É proibida, é vedada a contratação de impulsionamento de conteúdo em redes sociais por parte daquele que não é candidato. Também é proibida a contratação de impulsionamento que não seja aquele disponibilizado pelos aplicativos e também, de qualquer forma, alterar a visualização da propaganda eleitoral. Também não é permitida a vinculação de qualquer forma de propaganda, ainda que gratuita, em sites de pessoas jurídicas, públicas ou privadas.
0: O disparo de WhatsApp na eleição também pode ser punido pela nova lei de proteção de dados, que entrou em vigor em setembro, e também impõe sanções para o envio de SMS e outros usos de dados pessoais sem autorização do usuário. O Tribunal Superior Eleitoral já recebeu dezenas de denúncias contra disparos em massa. O advogado, Elcio Kleber, Luttenberg explica.
2: Apesar de não ter as sanções ainda aplicadas, né? Que as sanções só serão aplicadas a partir do ano que vem, de agosto do ano que vem, porém já existe toda uma responsabilidade civil relacionada aos titulares, né, que são protegidos pela Lei Geral uh, de Proteção de Dados, as pessoas físicas, no caso, né. Essas pessoas, elas são detentoras, então, dos seus dados e todos os partidos terão que se adequar. A coleta do consentimento para fins de divulgação de material de pesquisas enfim de qualquer situação que eles precisem fazer contato com essas pessoas né então esse contato inicial vai ter que contar com a coleta do consentimento. Essa coleta, ela deve ser registrada e ela pode, o consentimento ele pode ser revogado a qualquer tempo. Ou seja, os partidos também vão ter que contar com um procedimento interno, um sistema interno que permita que o titular mantenha contato com o partido para que seja revogado o consentimento e eles possam dar providência à revogação. Porque, caso contrário, se o titular solicitar a revogação do consentimento, se Sejam então excluídos os seus dados da base de dados do partido e isso não for feito, com certeza haverá implicações no âmbito da, da responsabilidade civil, né? Como casos que a gente já viu aí no cenário nacional, né? Já tivemos condenação da empresa Cirela e foi nada a pagar um, danos morais, né? Na casa dos 10 mil reais por ter compartilhado indevidamente dados pessoais e titulares, né?
0: O envio de mensagens em massa pode gerar uma multa aos candidatos de 5 mil reais... A 30 mil reais, ou valor equivalente ao dobro da quantia gasta, caso superado o limite máximo. O montante vai para o fundo partidário, que é o dinheiro destinado aos partidos políticos. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. Bem, nove horas pontualmente é ponto final no Jornal da Manhã, da Jovem Pan News Difusora. A apresentação, Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva, Humberto Of de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. As informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Uma boa sexta-feira, um excelente fim de semana. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
1: ZYJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada.
11: 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News.